0: 90 Minuten FM. Herzlich willkommen beim zweiten Rallecast und nach dem ersten Spiel gleich der erfolgreiche, äh, das erfolgreiche Resümee mit mir, Georg Sander, und unserem Taktik-Fuchs Grüß Condi. Entschuldigung, ich bin etwas heiser, denn ich musste mich gestern dreimal sehr freuen über dieses Spiel. Ich glaube, damit hat niemand gerechnet. Auch nach 20, 30 Minuten habe ich mir gedacht, so. Ich verstehe, wo wir hingehen, aber das könnte wehtun. Wie ist es dir gegangen, Momo?
1: Also ich habe versucht, das Spiel so äh, neutral und nüchtern zu betrachten wie möglich. Also wir haben vier Trainingseinheiten nach einer langen Saison gehabt. Ja, ähm, Ralf Rangnick kommt auch direkt aus, aus Manchester United rüber noch zum, zum FC Team. Äh, man musste wirklich alles... Sehr mit, mit Vorsicht genießen. Und man hat natürlich gemerkt, dass sie einen Plan haben, man hat aber auch in jeder Pressekonferenz in jedem Interview mit den Spielern gesehen, dass die Spieler per se das Ganze schon wirklich feiern, also wirklich, wirklich toll finden, was da, was da geplant ist. Aber ich habe es dann eben wunderlich gefunden, dass die Leute schon die erste halbe Stunde ähm, abgefeiert haben auf Social Media und die erste halbe Stunde war richtig schlecht eigentlich. Also... also aus, 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 sage ich mal, strategisch taktischer Sicht war es ja richtig schlecht. Das hat ja auch ein paar im Interview nach dem Spiel nochmal betont.
0: Ja, das, das, das sehe ich auch so. Also man hat gesehen, wie gesagt, ich bleibe dabei, man hat gesehen, wo man hin will. Und man hat einen deutlichen Unterschied gesehen. Aber, ich mag jetzt den Gegner nicht überstark reden, aber es ist Kroatien. Und Kroatien ist natürlich auch eine Mannschaft, die mit diesem ähm, Pressing-Stil theoretisch auch umgehen kann, weil sie ja ähm, sehr beisicher sind, bei-verliebt sind. Und das ist ja... Und, und dazu noch robust und robuste Ballsicherheit äh, ist ein sehr gutes Mittel gegen Pressing, im Endeffekt, hätte ich jetzt mal gesagt. Ich denke, auch deshalb haben sie Österreich so auseinandergenommen, weil sie gesehen haben, die sind auf, wir sind auf den Flanken eben nur einfach besetzt und äh, das ist ja alles nicht so gut gelaufen. Ne?
1: Ja, also im Endeffekt äh, muss man sich das so vorstellen, als, als, als neutraler als, als, Defender, als neutraler Beobachter auch ähm, Ralf Rangnick sieht, im Kader viele gute Innenverteidiger, das stimmt ja auch, wir haben heute wir haben auch gestern ähm, Linhard, Hinteregger, Alaba, Posch nicht dabei gehabt und hatten trotzdem eine ziemlich starke Dreierverteidigung. Gerade ähm, Rangig sind auch viele, viele gute zentrale Mittelfeldspieler, da hast du äh, Savitzer, Schlager, Leimer, aber da gibt es auch noch einen Grillic, da gibt es noch äh, Baumgarten da gibt viele, viele gute Spieler für zentrale Mittelfeld deswegen hat sich Ralf Rangig gedacht, in welcher Formation kann ich alle diese Spieler unterbringen, ja, in einem, 5-3-2, also drei Innenverteidiger und drei zentrale Mittelfeldspieler. Das heißt, die Grundidee war vielleicht das. Ja. Eventuell könnte man dem Trainerteam vorwerfen, dass er vielleicht ein bisschen zu wenig auf den Gegner geschaut hat, bei der Selektion der besten Spieler. Aber das mal außen vor gelassen, hat man dann eben mit der Dreikette gespielt und mit drei Mittelfeldspielern. Da ist es aber sehr, sehr schwer, am Flügel immer ins hohe Pressing zu kommen. Im tieferen Block ist es okay. Wenn man tiefer steht, können die zwei Zentral- Mittelfeldspieler, die jeweils außen stehen,
0: kommen Einwand. Bitte? Hohes Pressing im tiefen Block, denk mal über diesen Satz nach. Na, ja, wenn man presst im tiefen Block. Ja. <lacht> okay.
1: Also wenn man wenn man presst, aus dem tiefen Block heraus geht es, weil dann können die seitlichen Spieler, der, der drei zentralen Mittelfeldspieler, kommen auf den Flügel. Wenn man aber hoch presst, dann ist dieser Weg für eben... Ähm, die seitlichen Mittelfeldspieler, das waren dann eben ähm, Leimer und ähm, ich glaube auf der anderen Seite war es öfter... Leiner. Nein, nein, ich meine es waren war von drei zentralen Mittelfeldspielern. Wer war der zentralste? In der Anfangsphase habe ich nicht mehr genau im Kopf. Also ich glaube, glaub, Lager war der, Schlager, war der Sechser, ja. zentrale Sechser und die anderen zwei waren die Achter, also links und rechts vom Sechser. Nachdem wir schnell umgestell, umgestellt haben, das ist das nicht mehr im Kopf. Und ähm, die Achter können im hohen Pressing nicht so leicht rauspressen auf den Flügel. Sprich, wenn der Ball auf den Flügel kommt, bis der zentral Mittelfeldspieler dir hilft, bist du erstmal auf dich alleine gestellt als Flügelverteidiger. Ja, am Flügel hatten wir eben links Weimann und rechts Leiner. Und deswegen, so wie du es gesagt hast, waren die Österreicher immer einfach besetzt. Die Kroaten hatten aber die Möglichkeit mit zwei Spielern, also dem Außenspieler und Ralf Frank hat den Dribbler genannt. Das fand ich eigentlich eine ganz coole Bezeichnung, weil es ein Offensivspieler ist, der halt am Flügel dribbeln möchte, Bricalo, zum Beispiel und Maier. Ähm, da haben sie im zwei gegen 1 gehabt. Und deswegen kamen wir eigentlich ins Pressing, ja gut, die, An die Anlaufmechanismen haben funktioniert, aber dort, wo man den Ball erobern müsste, hat man eben nicht Überzahl gehabt. Sondern im, im Idealfall Gleichzahl oder teilweise Unterzahl. Und deswegen könnte man jetzt sagen, ja gut, hätte ihr euch besser vorbereitet, hätte die gewusst, dass die Kroaten so spielen werden. Aber ich verstehe natürlich den Ansatz, auch die besten Spieler in die Startelf zu pressen. Mhm. Stichwort Pressing. Und ähm, was mir aber eben super gefällt, damit ich jetzt diesen Bogen schlage, ein Anfangsplan kann mal schlecht sein. Der Plan, mit dem man in das Spiel geht, kann auch inadäquat sein. Das hatten wir unter Frank ja auch. Aber was wir hier zum ersten Mal hatten, ist einfach eine schnelle Umstellung vom Trainerteam, nach einer halben Stunde. Und ich lehne mich aus dem Fenster und sage unter Franco Foda, hätten wir uns sowas von in die Halbzeit geschleppt mit dem Scheiß, hätten zur Halbzeit vielleicht schon nicht gewechselt. und In der 60. Minute wären schon die ersten Wechsel gekommen, aber eher positionsgetreu. Und ja, wir wir
0: hatten, statt Schlager.
1: <lacht> Wir hätten uns durchgequält durch diese strategischen inadäquaten Momente. Und da finde ich es einfach so erfrischend, dass wir jetzt einfach ein Trainerteam haben, welches reagiert wenn er etwas am Spielfeld sieht und noch einmal, das habe ich eh auch extrem viel Feedback bekommen, wie viele Jahre haben wir verschwendet mit einem Trainer, der einfach nicht auf dem im, im modernen Fußball die Konzepte begreift.
0: Okay, ich, ich, ich muss es mal ein bisschen ordnen. Also du schaust wahrscheinlich nicht so viele Red Bull Salzburg Spiele. Mich hat's erinnert an fast jedes Red Bull Salzburg Spiel, wenn sie irgendwie, wenn sie einen alternativen A-Plan haben. Ähm, kommen sie meistens wieder in dieses 4-2-2-2 zurück. Das äh, macht, machen sie bei Red Bull einfach sehr gerne. Und es macht ja auch Sinn. ja Also du hast den Vorteil, den wir haben, sei es Wöber, sei es Alaba, sei es Hinteregger, das sind Leute, die kannst du dann schon, da kannst du schon ganz gut zwischen 3- und 4er-Kette switchen, wenn du da so quasi etwas Asymmetrisches hast, mit Liner, einem rechten Außenbracker und keinem richtigen Linksverteidiger. Aber dieses 4-2-2-2, das, das hat er gut erkannt, das hat super funktioniert. Ähm, das Pressing hat dann auch funktioniert, solange es sinnvoll war, weil jetzt muss man trotzdem eine Sache sagen. Ich meine, dieses anatovic store war natürlich genial von Weimann und Unisivo aufgemacht, weil die einfach in den Raum geöffnet haben. Aber wenn man sich trotzdem anschaut, wir haben jetzt, wir haben jetzt gesagt, Foda hätte sich in die Pause geschleppt und ich jetzt, spiele jetzt den Advocatus Diaboli. Zu dem Zeitpunkt, wo Foda Stefan Ilfanker äh, zum Aufheben geschickt hätte in der 60. Minute, ähm, haben wir schon drei Tore geschossen gehabt und man muss halt ganz ehrlich sagen, ähm, ja, die sind durch Pressing äh, gekommen, aber, aber ich meine, gibt es. Ein, ein Tor fällt immer zu einem guten Zeitpunkt, aber 41., 54., 57., 58., das sind natürlich Traum, da, da, da scheißt dann jeder Gegner drauf. ja Da gehst du mit einem. Ja es, ja, es, ja, es geht darum, dass der generelle
1: Spielfluss gegen dich läuft, wenn du an bestimmten kritischen Momenten immer zu spät kommst ja, ja. und wenn du zum Beispiel am Flügel immer in Unterzahl eins gegen zwei spielst oder im Idealfall wenn einer später dazu kommt zwei gegen zwei dann ist diese ganze hohe Kette wieder gefährlich weil du hast am Anfang gespielt mir geschrieben auf WhatsApp dass es Vogelwind ist ja? ja natürlich weil du stehst hoch um am Flügel den Ball zu erobern der Gegner kann sich aber durch diese doppelte Besetzung am Flügel dort freispielen und nutzt deine hohe Linie aus deswegen wird aus deinem Vorteil ein Nachteil weil du stehst hoch, um dahin zu kommen, aber jetzt stehst du hoch und der Gegner ist durch. Das heißt, diesen Spielfluss würde man eben verlieren, wenn man da es durchzieht und immer zu spät kommt an manchen Moment. Und das hat mit der sehr oft, egal ob er jetzt höheres Pressing hat spielen lassen, was er auch hat oft spielen lassen, oder eher diese zurückhaltende Methode. Wir mussten halt einfach viel zu viele Phasen erdulden im Spiel, wo wir leiden mussten. Und da hat Rangnick einfach nach einer halben Stunde gesagt, nee, wir wollen den Spiels umdrehen, Nein, wir wollen möglichst diese Situationen, wo wir immer im Nachteil sind, neutralisieren. Und dann geht es nur darum, dass der Spielfluss besser ist, dass dann daraus Chancen resultieren können, aus dem Pressing oder nicht. Ist egal, es geht einfach nur darum, dass das Spiel wieder auf Augenhöhe stattfindet, dass du nicht die ganze Zeit mental im Stress bist, dass du zu spät kommst. Und das ist dann wieder das, was... Ähm, Rangnick vor der Pressekonferenz gesagt hat, dass man eben dominieren möchte. Und dominieren heißt nicht, du musst den Ball haben. Dominieren kann auch heißen, dass wenn der Gegner den Ball hat, du immer vor ihm da bist, wenn es kritisch wird. Und von mir aus spielte dann der Kroate wieder hinten rum fünfmal, aber du dominierst den, 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 den Platz, den Raum und das ist etwas, was einfach schon extrem unterschätzt wird. Du musst jetzt nicht, bei einer Umstellung, musst jetzt nicht unmittelbar ein Tor rausspringen oder unmittelbar eine Riesentorchance daraus resultieren. Aber es geht darum, dass dieser Spielfluss vom Gegner gestoppt wird. Ja, ja. Fall. wenn du den Spielfluss stoppen kannst, hast du schon den ersten Schritt Richtung ausgeglichenes Spiel oder Richtung wir übernehmen die Überhand. Und daraus resultieren dann eventuell Chancen oder auch nicht.
0: Was, was, was mich dann am Ende auch, auch, auch sehr überrascht hat, waren zwei Dinge. Ich habe heute ein bisschen kurz die internationalen Pressestimmen, ähm, zumindest in Deutschland, mir angeschaut, die natürlich sehr... Ähm, Spitz sind auf den Rang, die analysieren. Also, die die deutsche Presseagentur hat in ihrer Kurzmeldung ähm, zum Beispiel geschrieben, Österreich dominiert äh, Kroatien komplett. Das ist natürlich Humbug, also die erste halbe Stunde war Mist. Ja. Ähm, wechseln wir ein bisschen dorthin, was wir da jetzt wegnehmen können. Ja, Also ich glaube, jeder hat gesehen, wir haben einen Trainer, der reagieren kann. Wir haben Spieler, die ähm, dieses Spiel durchziehen können. Ich bleibe auf dem Punkt sitzen, ja, alles erzwungen, aber. Wenn du nach 60 Minuten 3 zu 0 führst mit einem Dürtel vor der Pause und einem Doppelschlag nach der Pause, da denkt sich jeder Gegner, okay, da pfeife ich drauf. Ja. Ähm, was, was kann man davon mitnehmen? Es das war das erste, der erste Bewerbsspielsieg gegen Frankreich äh, gegen einen besseren Gegner seit Frankreich äh, 2008, 3 zu 1. Der Herr Georg Sander, etwas jünger und mit mehr Hoher war im Stadion. War sehr schön. Ähm, war übrigens das zweite Spiel von Karel Brückner, der zuerst 2 zu 2 gegen Italien gespielt hat. Und das nächste Spiel war dann ein 0 zu 2 gegen äh, Litauen. Ähm, das heißt, man muss ja immer aufpassen, wenn man so anfängt. Kann ich nur ganz kurz einwenden?
1: Äh, äh, ja? Spiel gegen Frankreich, Aufhauser Masterclass. Unfassbar gutes Spiel von René Aufhauser. Ja. Und äh, Litauen-Spiel, die legendäre YouTube-Compilation von Stefan Meyerhofer, wie er keinen einzigen Kopfball erwischt. Und vor dem Spiel sagte ich den Kopfball stark. Das sind die Glanzmomente von Karl Brückners Ära, finde ich. Aber das ist eigentlich absolut richtig, was du sagst. Ja, man darf jetzt nicht zu viel reininterpretieren. Mich hat es wirklich geärgert, dass im ORF ähm, die, die beteiligten Leute so gemacht haben, als wären wir San Marino und wir hätten unser erstes Spiel in 20 Jahren gewonnen. Das war wirklich... Ich meine, okay, wir haben seit, das erste Spiel seit 14 Jahren gewonnen gegen einen stärkeren in einem Bewerbsspiel. Aber trotzdem hat es sich gestern nicht wirklich wie ein Bewerbsspiel angefühlt. Ich glaube, das war für alle klar, ja... Es hat wirklich wie ein Freundschaftsspiel gewirkt. Sogar Ranfrank hat sogar so dreimal gewechselt. Also da muss man auch ein bisschen aufpassen. Trotzdem, ich mich ärgert, dass wenn man so, so 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 extrem thirsty ist, ja. Vielleicht kennen die jüngeren Hörer jetzt, was ich meine. Aber die kommen die, die ORF-Leute haben so thirsty gewirkt. So, oh mein Gott, ja. Der 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 Herr Sieg, der Herr Gewinnen im Spiel hat mich angesprochen. Oh, das ist schon schön. das war wirklich ein bisschen Fremdschämen für mich. Und was mich auch gestört hat, dass ich auch ganz klar ansprechen muss, ist, wir müssen über unser Verständnis von Pressing reden. Weil gestern waren die Analysten auch wieder sich einig, dass es noch nicht das hohe Pressing gab. Dann denke ich mir halt, schaut euch die Gregor Chance nach der Halbzeit an, aber schaut euch auch an, wie wir auf den zweiten Ball gehen oder auf das Gegenpressing, ähm, wie wir ins Gegenpressing gehen vor dem zweiten und dritten Tor, oder eher vom dritten Tor, sage ich mal. Viel höher wird das nicht. Und vielleicht schaut es jetzt nicht so wild aus, wenn nicht gerade zehn Leute auf den Ball laufen. Aber das war schon in den Phasen, wo es notwendig war oder wo es auch was gebracht hat oder wo es auch funktioniert hat, war das schon das höchstmögliche Pressing. Teilweise war es halt ein hoher Ball von Österreich zuerst oder ein weiter Ball auch von Österreich auf die kroatischen Innenverteidiger. Dann stehen die halt natürlich so hoch wie möglich. Und dann sind wir auf den zweiten Ball gegangen. Das waren viele Situationen auch in der zweiten Halbzeit und wenn du den Innenverteidiger dann anläufst, nachdem du sofort den Ball verloren hast, dann ist es ja per se das höchstmögliche Pressen. wo musst du höher stehen. Nein. Ja. Also, wo, wo, war der der gewinn,
0: wo war der Ballgewinn von Sabitzer? Das war glaube ich 25 Meter vom Tor, so halb rechts oder halb links, je nachdem, ob man im Kroatischen oder im Österreichischen Tor steht. Ähm, ja. Und, und danach hat es auch noch drei Spieler, die tief gingen. Ja. Ja. Das, das,
1: ist, das ist die Definition, dass du hoch stehst, wenn du nach dem Ball gewinnt, drei Spieler vor dir hast, die noch tief gehen an die letzte Linie und die letzte Linie des Gegners bedrohen. Äh, das heißt, da muss man wirklich am Verständnis arbeiten. Ich verstehe wirklich, dass Fußball sehr, sehr schwer ist, objektiv zu betrachten. Es ist wirklich schwer, ein Spiel objektiv zu betrachten, man ist immer emotional und man ist immer irgendwo voreingenommen. Aber ich verstehe es natürlich im Nachhinein besser, warum die Leute und auch die Journalisten dem Francofoder nie ein hohes Pressing, wenn er es gespielt hat zugestanden haben, weil sie haben es gestern auch nicht gesehen, obwohl es phasenweise hohes Pressing war. Ja, Also ich muss da wirklich einmal einfach einmal einhaken, dass man ähm, ja, vielleicht ein bisschen voreingenommen ist oder vielleicht immer noch dieses eine Spiel, ich sag's immer wieder, Ajax gegen Red Bull, äh, Mané, Kampel
0: und Röger und Schmidt, wo die halt
1: durchgepresst haben. Vielleicht ist das das Einzige, was irgendwie als Pressing gilt.
0: Naja, ja, ich meine, der Spieler war ein Wahnsinn, das hat sich ja teilweise auf, auf, auf der Fläche eines äh, modernen Smartphone-Displays abgespielt, das äh, 3-0, das war ein Wahnsinn. Aber es gibt auf YouTube ein wahnsinnig tolles Video aus dem Jahr 1998 vom damaligen Ulm-Trainer, glaube ich, dass er damals bei Ulm war, wo er exakt Pressing im Mittelfeld erklärt, aber als aktives Anlaufen, ähm, um im Moment des Ballgewinns, sei es der Erste, der anlauft oder der Zweite, Mehr Gegner in Richtung gegnerisches Tor zu haben, als der Gegner Verteidiger hat. Ähm, der, der das damals gesagt hat, war eben Ralf Rangnick und seitdem ist er der Fußballprofessor. Er hat damals Deutschland ähm, ja auch die Viererkette erklärt, aber das ist, das ist Pressing. Das, ähm, was, was man, das eine ist Anlaufen, das andere ist Pressing. Ja? Also nur weil der Stürmer jetzt die letzte Linie, den, den Innenverteidiger anlauft, ist das noch kein Pressing. Es ist Vorchecking. Ja, du, Das ist jetzt irgendwie
1: Definitionsspalterei, ich verstehe das auch nicht. Das ist ja auch, sage ich mal, die älteren Experten sind dann immer so, ja, Pressing war früher vorchecken und so weiter. Das ist ja im Endeffekt nicht notwendig, dass die irgendwelche Begrifflichkeiten machen, die jetzt irgendwie schwierig sind zu, zu unterscheiden. Es geht einfach darum, was dein Ziel ist, sage ich mal, Ja, was du vorhast. Und, und in dem Fall war ganz klar, die Österreicher wollen so hoch wie es ihnen möglich ist den Ball Und wenn man den Innenverteidiger anläuft, und so oft haben die Kroaten jetzt nicht über den Tormann gespielt, wenn sie ein bisschen höher standen. Dann ist es das Höchstmögliche, was du anlaufen kannst. Dann geht es auch darum, ob du dann dahinter die Abstände hast. Und ich fand die Abstände jetzt nicht schlecht. Also der Kommentator hat dann auch wieder gesagt, so ja, die rücken nicht nach und die stehen hinten zu weit hinten und vorne. Die Abstände passen nicht. Das ist kein Pressing in dem Sinne, wo ich mir auch gedacht habe, das ist vielleicht auch nicht ganz akkurat beschrieben. Es war eben das Problem, dass am Flügel einfach der Gegner Überzahl hatte, aber das waren jetzt nicht irgendwelche Abstandsprobleme, sondern einfach strategische Probleme von der Formation her. Aber wirklich, nur um das nochmal zusammenzufassen, zwei Punkte, erstens, viele Leute bei mir haben da die erste halbe Stunde schon so toll gefunden, da sind wir überhaupt nicht hingekommen, aber wir haben hohes Pressing gespielt, nichtsdestotrotz, das kann man nicht von der Hand weisen. Und äh, da habe ich auch eben so, eben auch bei, bei der Live-Übertragung viele Stimmen gehört, dass es noch nicht das Pressing war. Und das sind halt einfach so ein paar Wahrnehmungssachen, die ich einfach
0: nicht verstehe. Ähm, was, ja, was ja auch sehr spannend ist, äh, wenn, man, wenn man über ein paar Elefanten im Raum spricht, es waren ja wahnsinnig Spiele, viele Spieler nicht in der Startformation, die wahrscheinlich nominell stärker wären. Wir haben vorhin angesprochen, also ich meine gut, Thormann bin ich sehr schmerzbefreit. Ich finde, äh, Heinz Lindner hat gehalten, was zu halten war. Die eine Flanke, die an die äh, Latte ging, letztlich, ja, Tormann ist, äh, ist österreich, was ganz was anderes. Verteidigung ähm, haben wir natürlich eben die bereits erwähnten drei Spieler nicht mit dabei gehabt. Ähm, wir haben einen Baumgartner von der Bank bringen können. Äh, wir hätten noch einen Sascha Kalajic reinschmeißen können. Ähm, es gibt dann wahrscheinlich auch in der U21 den einen oder anderen Spieler, der wirklich auch vorne noch für tiefen Speed sorgen kann. Junior Adamo zum Beispiel. Patrick Wimmer, kann man, kann man, wenn man sich jetzt die Perspektive anschaut, und man sagt, okay, man hat jetzt ein sol bewerbsspiel mit einer, ich will nicht sagen b 11 aber sicherlich nicht mit der stärksten Elf gegen Kroatien gewonnen, was, was, was gibt uns das als Perspektive für den Status quo des Nationalteams?
1: Also ich denke, dass das Nationalteam eben vor allem in der Breite gut aufgestellt ist. Das sagt uns das, ja. Du hast viele Spieler, wo du sagst, ja, das könnte nur ein Stammspieler sein, aber wir haben gestern eben schon geschrieben, der Georg und ich, ähm, ob da jetzt wirklich in Lienhardt so viel besser ist als, äh, Wöver, und Trauner. Da waren wir uns eben auch nicht einig. So, ja, da warst du so, ja, eventuell am Papier, ja. Das ist eigentlich schon ein klarer Fingerzeig, finde Österreich hat eine sehr, sehr gute Breite. Ich finde, in der Spitze sind wir nicht so toll besetzt, das muss ich eigentlich sagen. Wir haben jetzt nicht die Spitze, aber wir haben eine sehr, sehr gute Breite. Kurz nur
0: für die Zuhörerinnen, meinst du mit Spitze, meinst du Angreifer oder, oder mit absoluten Qualitätsspitze? Super
1: ja. Qualitätsspitze. Das nicht die, Und im Angriff auch, aber das weiß ich nicht, was ich gemeint habe. Ich meinte quasi die, die allerhöchste Spitzenqualität haben wir nicht, finde ich, im Kader, aber wir haben sehr viel Breite und wir können sehr, sehr viele Positionen mehrfach gut bis sehr gut besetzen, aber vielleicht nicht mehr die Klasse besetzen. Ja. Und das ist eben genau die Stärke. Deswegen brauchen wir auch genau diesen Ansatz. Deswegen war auch Frank der absolut falsche Trainer, der irgendwie irgendwas stur durchsetzen will oder stur durchziehen möchte, was dir halt nichts bringt. Wenn du, wenn du quasi immer die gleichen Elf spielen lassen willst, aber keiner von denen ist spitze, dann ist es besser, du hast einen breiten Kader und du bist flexibel und du kannst hier und da was wechseln, du kannst Formationen tauschen flüssig und vielleicht brauchst du in der Formation eher einen angreifenden Achter und dann brauchst du in der anderen Formation aber eher einen, 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 einen sichereren Achter oder einen, der mehr auf die Flügel ausweicht. Und dann hast du eben vier Spielertypen im Kader. Das ist doch genau das Gute. ja? Dann hast du einen Spielertyp fürs Zentrum, der mehr ausreicht, einen, der mehr in die Spitze geht, einen, der mehr Bälle verteilt, einen, der mehr abkippt. Und dann musst du eben je nach Gegnertyp schauen, welcher Achtertyp reinpasst. Und dann braucht der andere Achter auch nicht traurig sein, wenn er auf der Bank sitzt oder mal ausgewechselt wird oder mal später eingewechselt wird. Wenn Österreich sein maximales Potenzial abrufen möchte, muss es super flexibel sein und das nutzen, was es hat. Flexibilität, Breite und vor allem Spieler, die diesen modernen Ansatz mit, mit, mit Pressing oder, oder sag ich mal, mit eher proaktiven, äh, Teilnehmern am Spiel beherrschen und auch es gewohnt sind, flexibel von einem System ins andere zu hüpfen. Du hast gemerkt, keinem Spieler ist es jetzt schwer gefallen, vom, von der, vom 3 ins 4 2, 2, oder 4 2, wie ich es lieber nenne, äh, rüberzugehen. Dem Wöber hat es überhaupt nichts ausgemacht, vom Innenverteidiger zum Linksverteidiger zu werden. Das sind flüssige Abläufe und, 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 und weil man war linker Wingback, dann linker Flügel, dann Stürmer und das ist voll okay. Und genau das ist es, finde ich, was das Nationalteam forcieren muss, was, worauf das Nationalteam eher ihren Fokus legen muss. Das ist ein sehr, sehr guter, äh, nochmal guten Grund, so ein gutes Exit-Interview, dass das, das Futter weg ist, weil der einfach das nicht reingebracht hat. Und wenn wir das haben, denke ich, kann Österreich eine sehr, sehr gute Rolle spielen, je nachdem wie der Spielverlauf ist, je nachdem, wie wir reagieren, können wir jeden Gegner schlagen, aber es wird dann auch Tage geben, wo man nicht durchkommt, weil einfach die Spitzenqualität nicht da ist und wo auch die Umstellung vielleicht das Spiel ausgeglichener macht, aber eben nicht zu unseren Gunsten rüber hüpfen lassen wird. Und das wird mich dann abschließend noch, wie mit den jetzigen Monolog, sage ich mal, zurückbringen zu Roger Schmidt, der ja das 4-2-2-2 erfunden hat eigentlich und, und, und maßgeblich geprägt hat. Der, der Roger hat immer gesagt, in den Interviews, in den Pressekonferenzen, man muss halt auch schauen, was die Spielgeschichte uns für Aufgaben gibt und wie, wie wir sie lösen können. Das heißt, er hat eben gemeint, man kann eben nicht im Voraus alles planen und man kann auch nicht im Voraus quasi die Spielabläufe und wie wir das Tor schießen und wie wir das Tor verteidigen machen in der Spielansicht, die er hat, sondern es geht eher darum, wir kommen ins Spiel mit unserem System und versuchen, on the go, on the fly, in Echtzeit anzupassen, in Echtzeit zu adaptieren, bis wir die Überhand gewinnen, bis wir mit unserem nie, mehr, nie müden werdenden Anlaufen und nie müden werdenden proaktiven Geballer irgendwann einmal die, irgendwann mal die, den, den Kasten aufbrechen. So wie gestern die Kroaten irgendwann auch gebrochen haben, so wie du gesagt hast, irgendwann hatten die keinen Bock mehr, weil wir die einfach irgendwann gebrochen haben. ja. ja. Und das ist genau das, was die Österreicher in den nächsten Jahren hoffentlich aufs Paket bringen. Ja, alles rausgehaut, ich, habe. ich,
0: ich, ich finde das jetzt, ich finde das jetzt eh total spannend, weil ich meine, natürlich, natürlich war gestern, wir haben, wir haben in unseren, äh, ich glaube, wer, es nicht, wer es nicht mit Freunden, Freundinnen geschaut hat, äh, ähm, oder hat in WhatsApp oder Signal-Gruppen wahrscheinlich oder auf Twitter oder wo auch immer seine Freude rausgelassen, weil man halt endlich gesehen hat, was diese Spieler alles können. Wie gesagt, ich bleibe trotzdem auf der Euphoriebremse. Äh, Wenn es dann nach 20 Minuten 2-0 für Kroatien steht, äh, man, hätte man sich jetzt substanziell nicht beschweren können. Die sind oft genug dort aufgetaucht. Ähm, jetzt hatten wir einfach, wir glaube ich, viel Potenzial gesehen äh, und ähm, es ist ein guter Fingerzeig, aber ich nehme nicht an, dass jedes Mal äh, mal kurz vor der Pause eins und nach der Pause zwei Türen schießen wird und der Gegner. Das ist dann eine Spielgeschichte, genau. Das ist dann eine Spielgeschichte, genau, ja.
1: Spielgeschichte. Manchmal hat sie was für dich im Lager, was, was was gut ist. Manchmal hat sie was im Lager, was vielleicht nicht so gut ist. Manchmal bist du vielleicht die bessere Mannschaft und kriegst das Tor. Das ist das eben, was, was der Spielverlauf macht. Was ich noch spannend fand, ist eben, dass wir natürlich über die strategischen Mängel in der ersten halben Stunde reden. Aber tatsächlich haben die Kroaten aus ihrer Überlegenheit sehr, sehr wenig gemacht. Weil wenn du die Expected Goals anschaust, waren diese Chancen alle schlecht. Und das habe ich mir während dem Spiel gedacht, dass die Lindner-Paraden eigentlich zu spektakulär ausschauen, dafür, dass es aus spitzen Winkeln, wir haben eigentlich alle relevanten Bereiche zu, äh, Gegner kommt zum Beispiel über den Flügel, über den Spitzenwinkel und schießt, weil er eigentlich nirgendwo anders spielen kann. Und Lindner pariert halt den Ball, du hast gesagt, so genau richtig, so hält, was zu halten ist. Der Einzige, was ein bisschen spektakulärer aussah, war dieser, dieser Stangenpass, den er quasi mit, der, mit dem Reflex da mit ja. der Hand, wo auch der Helge sehr, sehr gut kommentiert hat, wie er das gemacht hat. Aber das war auch ein wahnsinnig spitzer Winkel. Und wenn du dann auf Expected Goals schaust, waren alle ihre Chancen zusammen keine 0,5 Expected Goals in der ersten Halbzeit. Und das finde ich auch spannend, weil auch wenn wir schlecht waren, haben wir das Tor sehr gut verteidigt. Und der Gegner konnte aus seiner überlegenen Phase so wenig eigentlich rausspielen, substanziell, dass wir am Ende das Spiel mit, ich glaube, 2 zu 1 Expected Goals abschließen, was eigentlich ein sehr, sehr guter Wert ist.
0: Wobei, wobei ich da jetzt noch mal abschließend einwerfen will, dass du natürlich oftmals dir einen Gegner herrichtest. Der Game Changer in dem Fall war diese Umstellung, weil wenn Österreich vor der Esk die erste Idee durchgezogen hätte, dann geht mal ein Abprall, ist halt wer in der Mitte für den Rebound oder oder der Schuss aus dem Spitzenwinkel passt ganz genau. Also das Österreich war schon gut hergerichtet. Also viel später hätten wir ah, aber nicht. ich weiß, aber die,
1: die, die tatsächlichen Chancen waren nicht groß. Und das ist etwas, was man vielleicht verzerrt wahrnimmt, weil ich habe auch auf Twitter gemerkt, dass viele Leute zuerst nicht geglaubt haben, dass die Expected Goals so wenig waren. Für die waren das zu so große Chancen. Für die waren wir so unter großer Bedrängnis und für die äh, Zuschauer war das halt so, als ob die Quarten voll dominieren. Aber tatsächlich sind sie nicht so gefährlich geworden. Sie hatten viele, viele, viele kleine Chancen. Aber insgesamt, Threat, also die Gefahr war, war nie so hoch.
0: Aber Und Das da muss man der Mannschaft ja. auch
1: eigentlich gut also, anrechnen.
0: Aber, da komme ich jetzt, da, da, da bin ich weiter garstig. Ähm, ich kann mich an 27.000 äh, Spiele von Red Bull Salzburg in der Liga gegen Qualifikationsgruppenteams erinnern wo sie auch am Anfang fahre, kein einziges Mal aufs Tor schießen und sich den Gegner einfach herspielen. Also es war es war schon die Umstellung, die das gemacht hat. Weil, weil im Endeffekt die Zentrale verteidigen, nur reagieren mit Spielen dieser Qualität ist wahrscheinlich, das ist jetzt auch etwas, was, was Franco Foto geschafft hätte. Die, der Witz an der Sache war eben diese... Umstellung durchzuführen und die Flügel zu schließen. Und wenn die halt, das, das macht ja auch mit dir mental etwas, wenn die da und dauernd über die Flügel durchkommen und wenn die zehnmal oder wenn die 20 Mal durchbrechen, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon wieder höher. Also am Anfang noch nicht so hoch war, ja. Aber... aber. es geht um Schadensbegrenzung. Wenn der Gegner nicht dominiert und deine,
1: dein Pressingplan nicht aufgeht, geht es um Schadenbegrenzung, ganz klar. Und ich fand, die Schadensbegrenzung der Österreicher ähm, war einfach gut, ja, die haben ja. wirklich gut Schadenbegrenzung betrieben und haben es dann auch geschafft und was du gesagt hast auch, ähm, was Ralf Frank dann auch gesagt hat, die Umstellung war jetzt nicht nur unbedingt dafür da, dass wir ähm, jetzt im Pressing besser dastehen und gegen den Ball besser dastehen, aber auch damit wir selber im Ballbesitz auch was auf die Reihe kriegen, weil das muss man sagen, und da hast du 100% recht, was macht es mental mit dir, wenn der Gegner die ganze Zeit anläuft, du greifst nie an. Du bist nie im Gegenangriff. Du, wir sind eigentlich also der österreichische Nationalteam ist gar nicht in, 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 zum Angreifen gekommen bis zum Einfluss von Arnautovic und sage ich mal in 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 Extensio, ähm, bis zur Umstellung. Ja, aber das ist der springende Punkt. Die Umstellung hat auch das gebracht, dass wir mal angreifen konnten und das dadurch hat das Spiel dadurch wurde das Spiel auch ein bisschen ausgeglichen. Ne? Das heißt, da hast du hundertprozentig recht und es hat lustigerweise auch Frank nicht die ganze Zeit angesprochen, weil er hat die ganze Zeit gesagt ja, ja, wir haben dann das Pressing umgestellt, aber wir hatten dann mehr Ball, habt ihr das gesehen? Wir konnten dann auch angreifen, habt ihr das gesehen? Und dann haben alle wieder gesagt, ja, ja, und dann ging das Pressing so viel besser, und er war dann so, ja, nein, noch einmal, ich wiederhole, bitte, wir haben dann auch im Ballbesitz angreifen können, und das ist sehr wichtig. Du kannst das beste Pressing haben, auch die ganzen Ballgewinne, die wir in den ersten 30 Minuten vielleicht im Strafraum hatten, weil wir gut die, den Strafraum verteidigt haben, kannst du ja genauso gut vorne haben, aber wenn du dann nie angreifst, wenn du aus dem Ball gewinnen nie vor kommst, nie gefährlich wirst, dann wirst du zermürbt. Ja? Und dann ist es auch irgendwann einmal nicht ausreichend. Und deswegen hat Ralf Rangig dann recht gehabt, dass er gesagt hat, wir mussten uns umstellen, damit wir auch angreifen können. Und ähm, das Gute ist, die Schadenbegrenzung in der halben Stunde hat fantastisch funktioniert, weil die Kroaten trotz Dominant
0: so wenig rausspielen konnten. Und dann haben wir den Spieß umgedreht. ja. Und jetzt werden wir mal schauen, was da äh, am, am, am Montag am Abend passieren wird ähm, vor hoffentlich vielen Leuten, weil das ist ja wir sind ja jetzt mindestens Welt- und Europameister, wenn nicht Galaxiemeister, weil wir haben ein Spiel gewonnen. Insofern wird wahrscheinlich das HP-Stadion voll sein. Wenn das Spiel nicht gewonnen wird, wird das nächste Spiel äh, scheiße besucht sein. Und wir sollten oh, ja. mit dem Fußballspielen aufhören. Ähm, man muss halt ehrlich sagen, es ist halt so ein komisches Format,
1: ja. Man hat vier Trainingseinheiten, spielt man da irgendwie in einer Gruppe, wo alle mächtigen Gegner miteinander spielen. Also ich habe Belgien, Holland auch noch gesehen, der hat eben Frankreich, Dänemark gehabt. Und dann hast du halt irgendwie so zwei Tage Pause <lacht> und dann spielst du gegen die nächste Grande. Also es ist auch ein sehr wildes Format. Und wenn du dir die Ergebnisse anschaust, so Holland besiegt Belgien 4-1, war da jemand 4-0 vorne dazwischen. Wir, wir dürfen uns nicht wundern, wenn wir mehr solche Ergebnisse sehen, weil einfach das kann man jetzt auch irgendwie so cool und spannend finden, aber das hat auch wirklich ein bisschen zusammengewürfelt, das Ganze Format. Ja, dann spielen da irgendwelche, die besten Mannschaften im Zwei-Tages-Rhythmus gegeneinander. Da werden da quasi der, die, so ein Hahnenkampf, die auch wilden Tiere aufeinander losgelaufen lassen. Und äh, man darf halt nicht zu viel interpretieren, wenn wir jetzt vielleicht das nächste Spiel hoch verlieren und dann gegen Frankreich wieder Revue spielen. Also man muss da wirklich sehr, sehr vorsichtig bleiben. Ich finde es gut, dass der Frank Frankreich zu halb zu dreimal wechselt und dann ein bisschen auch den, die Erwartungshaltung aus dem Spiel rausnimmt. Wenn wir dann irgendwie in der zweiten Hälfte das Spiel noch verloren hätten, hätte er sagen können, ja, ich habe dann noch gewechselt, ich will alle Spiele sehen. Es ist ja nur die Nations League. Es ist ein gewöhnungsbedürftiges Format. Ich weiß eben noch nicht, ob ich es mag. Ich weiß nicht, ob du es magst,
0: das Nations League. Also, also nicht, wenn, ich, wenn, wir, wenn wir nicht diese unsägliche Winter-WM, nämlich nicht äh, wegen Winter, sondern wegen Katar hätten, ähm, Wäre jetzt WM, du ganz ehrlich, also ich, ich glaube, ich glaube, dass es irgendwann auch eine wirtschaftliche Frage ist, weil ich bin, ich bin schon, ich gehe seit seit ich sieben, acht Jahre alt, bin ins Stadion und äh, jetzt vielleicht nicht da im Sommer, da macht Spaß. Jetzt, wenn man über 18 Jahre alt ist, kann man ja vorher im Schweizerhaus ein Bier trinken oder so. Keine keine Werbung noch. Und dann 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 ist es im Sommer, ist ja fein. Aber aber wenn du dann denkst an grausliche Novemberabende und du hast halt wirklich Nations League Hintertür zu Euro oder so irgendwas, das macht dann halt auch mehr Spaß für die Zuschauer, als wenn es ähm, No Fans gegen Aserbaidschan, ein, ein Heimspiel... Ja, nein, also
1: der Unterhaltungsfaktor ist enorm, auf jeden Fall. Vor allem, wenn dann irgendwie so ein Feuerwerk ist wie wenn manche Nations League spielen. Ich möchte nur sagen, wenn du WM hast, hast du vorher vier, fünf Wochen Vorbereitungszeit. Ja. Und bei Nations League hast du vier Trainings und musst dann gegen die besten zwei Tagesrücken spielen oder halt in einer eine Gruppe, wo alle gleich stark sind. Oder ähnlich stark sind, sag ich mal. Und das Format ist ein bisschen wild einfach.
0: Und, und man darf halt nicht zu viel reininterpretieren. Ja, ich glaube, es ist auch ein bisschen zu, es ist, es ist ein bisschen gewürft, zusammengewürfelt und alles. Pass auf, wenn Österreich ich möchte jetzt ähm, auf Conchita Wursts Sieg ähm, replizieren. Da wirst du nämlich da sitzen und sagen, jetzt haben wir den Schaß auch noch gewonnen. <lacht> und dann möchte ich sehen, wie du sprichst, wenn Österreich beim Final vor ist. Aber ich glaube, das werden wir jetzt sehen. Jetzt haben wir ein Spiel. Ähm, nächste Woche geht es weiter. Wir werden weiter ralle kasten, was das Zorg hält. Ähm, vielleicht auch einmal mit dem anderen, nicht mit Momo und mit mir, weil, aber ich meine, solange solang man uns zuhört, jetzt schaut der Momo gerade ganz böse in die Kamera und ich bin froh, dass er nicht neben mir sitzt. Hast oh. du mich raus oder was? Das heute, viel geredet? Also, das kennst du, diese Strips für die Pickel? Nein, egal. <lacht> Wieso? Also, ich bin erst einmal
1: traurig, dass wir, ähm, der Georg und ich, nicht die Möglichkeit haben, im Stadion zu sein. Ja. Ähm, keine Beschwerde an den Chefredakteur für das nächste Spiel. Vielleicht uns auch nochmal fragen, ob wir dabei sein wollen.
0: Ja, eigentlich, eigentlich hätte ich hinschreiben können. Ich habe es vergessen. Und warum hast du... Ja, du hast vergessen
1: und du hast nicht nur vergessen hinzuschreiben, du hast auch vergessen, mich zu erinnern, hinzuschreiben.
0: Ja, ja. Also ähm, für den Herbst äh, schreibt sie uns einfach auf Twitter an und sagt, so, hey, habt ihr euch schon akkreditiert? dann machen wir vielleicht einen Live-Podcast aus dem Stadion. Das Für, Das machen wir, einen Twitter-Space-Live-Podcast, Momo und Georg, ähm, ohne Schweizer aus vorher. Ähm <lacht> 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 passt. Momo, schönes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche wieder und äh, viel Spaß mit unseren Podcasts. Was, was, was sagt man noch? Sagt man so... Schenkt uns ein Like auf diesem Kanal, oder? Wir, wir waren ja vorhin ja, First, Ja, und Oder fünf war Sterne auf Apple Podcasts. War das, war das jetzt cringe, wenn ich das mit fast 37 sage? Nein, das ist voll okay. Perfekt. Folgt uns auch auf Spotify,
1: abonniert uns und gebt uns fünf Sterne auf Apple Podcasts. Auf Kommt Apple?
0: in unseren Telegram-Kanal, er ist der Beste auf der Welt. Haben wir, haben wir iTunes auch? Apple Podcasts. Darüber darf ich jetzt sind nicht sagen. Oder sind wir nur auf Soundcloud? <lacht> Wart die Verbindung. Spotify ist gut. Ja und folgst dem Momo auf 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 äh, auf auf Twitter? Und mir auch. Und äh, Engagement Page. Kommentiert auf Facebook. Alles. Schönes Wochenende. Ist genug gehört. Sag einfach Ciao. Ciao. <lacht> 90 Minuten FM.